0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos, muito boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos ao nosso canal Espiritismo e Mediunidade para mais um episódio da nossa série que estuda a obra O Livro dos Espíritos. E hoje, hum, hoje, hoje será um dia muito especial. Hoje iremos ver uma das questões que eu mais gosto de O Livro dos Espíritos. Nossa! Ai, como é boa! Vamos lá! Para que a gente possa começar o nosso estudo, vamos pedir ao nosso Senhor que nos abençoe, que nos proteja, que nos envolva, que derrame suas bênçãos sobre as nossas vidas, permitindo com que o conhecimento que o Espiritismo nos dá consiga abrir as comportas da nossa alma para sentir e amar de verdade, como deveríamos fazer. Fica assim conosco, Senhor. E ilumina-nos para que todo esse código que decifra a vida possa nos ajudar a decifrar as nossas próprias existências.
1: Muito obrigado, Senhor.
0: Boa noite, Anselmo Duarte. Boa noite, Irani Lima. Boa noite, Cidinha Mota. Boa noite, minha querida irmã Beth Teles. Boa noite, Carolina Fernandes. Clau Hagel, boa noite para você. Muito bom. Boa noite, Patrícia Bispo. Heitor Barreiros, de Belém do Pará. Sejamos todos muito bem-vindos e seja bem-vinda a Cirlei Marzani, a Maria Magda, do livro Memória de um Suicida. Sejamos todos muito bem-vindos a esse nosso momento de estudo e hoje uh, nós temos como objeto de discussão a sequência daquilo que vínhamos estudando na semana passada e hoje a gente vai ver... <coughs> Algumas questões que são fascinantes são cinco questões que a gente tem que ver hoje. Mas elas são muito boas. É o trecho de O Livro dos Espíritos que leva da questão 536 até a questão 540, que é uma questão maravilhosa de O Livro dos Espíritos. Então, vamos lá. Essas cinco questões elas estão relacionadas no no item, no, na parte de O Livro dos Espíritos, relacionada sobre a vida no mundo espiritual, a vida espiritual, que é a segunda parte da obra, do capítulo, das, capítulo da Missão dos Espíritos. E esse tópico é chamado Ação dos Espíritos nos Fenômenos da Natureza. E a questão 536, a primeira que a gente tem para debater hoje, diz assim. São devidos a causas fortuitas, ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como, os que se consideram como perturbação dos elementos. Kardec está perguntando o seguinte. Os grandes eventos da natureza eles são atos que têm alguma ação da providência ou são simples atos aleatórios? Está perguntando sobre furacões, tufões, maremotos, enchentes. Veja que ele coloca os grandes fenômenos da natureza. Está se referindo a fenômenos comezinhos que a natureza tem. Esse, não, está se referindo aos... Grande nome. Como é que a gente interpreta isso? Esses, essas histórias que a gente vê. Olha, tem um tornado, houve um furacão, um tufão, teve uma tsunami. Esses fenômenos maiores, eles têm é, a, a ação efetiva da espiritualidade ou não? E os Espíritos respondem. Tudo tem uma razão. Tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. Então, a gente está vendo aqui que esses fenômenos que a gente vê, maremotos, tufões, vulcões, etc., eles não ocorrem por força do acaso. Assim, ah, não sei, explodiu, o vulcão explodiu, matou o povo em Pompeia, em Vesúvio. Meu Deus! Esses fenômenos de grande magnitude eles estão todos vinculados a uma intencionalidade da, cri, da, da criador. Então, existe sim uma ação deliberada da espiritualidade em agir nos fenômenos que sejam mais relevantes. Né? Não é para a gente ficar pensando qualquer coisinha que acontece obrigatoriamente tem uma ação é, intencional, motivada e articulada dos Espíritos, para que ela aconteça. Não. Mas os relevantes, sim. E aí, Kardec pergunta aos Espíritos, esses fenômenos que estamos falando objetivam sempre o homem. Ou seja, a enchente é por causa do homem, o furacão é por causa do homem, a tsunami é por causa do homem. Os fenômenos geológicos, os fenômenos da natureza que acontece, eles ocorrem em função, objetivando atingir o homem especificamente? Será que toda vez que tem uma tsunami, é porque quer atingir o homem? Respondem os Espíritos. Às vezes tem. Por quê? Porque tem vezes que não é, né? Às vezes tem. Às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Então, às vezes, o objetivo é atingir a humanidade, é atingir o, 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 o ser humano, atingir o elemento humano, atingir isso. Mas, na sequência da resposta, diz, na maioria dos casos, entretanto, maioria, tem por único objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. E é fato, né? Quando a gente vê um terremoto, a gente sempre pensa no ser humano. Ai, o ser humano, o ser humano... Foi destruído a cidade. Mas o que é um terremoto? Um terremoto nada mais é do que o encontro das placas tectônicas. A parte interna do nosso planeta ela é líquida, ela é muito quente e ainda não está solidificada. É magma incandescente, aquele negócio. Está tudo derretido, pegando fogo lá embaixo. E em cima do nosso planeta, que é muito quente no interior, tem uma camada externa dele que já se solidificou e formou essa matéria dura que a gente pisa, que é o nosso solo. A gente acha que ele, é... ele vai até o núcleo da Terra. Não vai, não. e tem quilômetros de extensão, mas ele, depois dele é, é só é magma incandescente. Então, essa placa... De, de, de terra que se solidificou, ela está nadando em cima do magma. Ela está em cima do magma. E só que não é uma placa só. São várias placas. Tem uma placa num canto, tem uma placa no outro. E essas placas elas se movimentam. Elas não se movimentam com muita rapidez, mas elas se movimentam. Essas placas são chamadas de placas tectônicas. E é o movimento delas que faz com que a gente perceba algumas alterações no planeta. Quem olhar atentamente o mapa da África vai perceber que, do lado de cada África, na parte ocidental, a parte da África virada para o Oceano Atlântico, existe um desenho que é exatamente o litoral do Brasil. Por que isso? É coincidência? Não as costas do Brasil estavam encaixadas na África. E, com o tempo, essas placas tectônicas se movimentaram. E hoje o Brasil foi para um lado e a África foi para o outro. Então, a gente tem hoje um distanciamento imenso. Mas, no passado, bem remoto, essas estruturas estavam juntas. As placas tectônicas estavam ali e elas começaram a se afastar e foram embora. Quando as placas se afastam, tudo bem, elas só se afastaram, mas quando elas colidem? Quando elas colidem é quando acontece o chamado terremoto. Boa noite, Jaci Fernandes, seja bem-vinda. Então, quando as placas tectônicas se chocam, é o terremoto. É isso que provoca, só que a gente é muito pequenininho, né? Então, quando as placas se chocam, nossa, treme tudo, cai prédio as pessoas. Mas daquilo nada mais é do que um choque entre duas ou mais placas. A cidade de São Francisco, na Califórnia, ela, ela é, na verdade, formada por três placas tectônicas. Elas têm três placas em Y. Tem três placas lá. E aqui existe uma falha geológica chamada Falha de Santo André. E a cidade está bem no meio desse Y. Então, eles já até imaginam. Sim, as placas se separaram e continuam se movimentando. Verdade, não parou ainda, não. Continua. A terra, a, o Brasil continua se afastando da África. Mas é pouquinho. Cada ano é pouquinho. A gente nem percebe. Mas a cidade de São Francisco está bem em cima desse Y. E os cientistas já sabem que haverá um dia em que haverá esse terremoto chamado Big One, que deverá destruir São Francisco, exatamente porque ela está colocada em cima de uma falha geológica. E esses fenômenos eles não acontecem sem uma gestão do mundo espiritual. Existe, sim, uma grande atenção dos grandes fenômenos a partir da ação dos Espíritos. E aqui numa pergunta D de, dessa mesma questão. Kardec indaga: "Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisso como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre as condições, né, sobre os elementos para agitar, acalmar, dirigir, Ou seja, os Espíritos têm uma ação assim mais direta nas coisas da natureza? E aí os Espíritos respondem, mais é evidente? Nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce sua ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, os Espíritos seriam os grandes agentes da vontade de Deus para fazer com que aconteçam esses fenômenos. Eles, de certa maneira, mobilizam as energias para que ocorram determinadas situações. Então, o que promove o vento é a diferença de temperatura. Se houver calor num lado e frio do outro, a massa de ar se desloca. Produz vento, produz tempestade, produz chuvas... Então aquecer e esfriar determinadas regiões é fator fundamental para que aconteça é, para que aconteça determinados fenômenos é? e aqui o acidinha mota faz uma observação muitos ambientalistas atribuem ao homem a causa de muitos desses fenômenos com suas ações de ter respeito ao meio ambiente. É verdade, Cidinha. O homem ele é um elemento extremamente predatório. Ele já destruiu muita coisa no meio ambiente. Quantos rios na Amazônia, onde eu vivo, quantos rios foram destruídos, quantos lugares da floresta foram destruídos. O homem tem uma ação muito violenta em relação ao meio ambiente. Porém, ele não é o único causador. Ele contribui, mas ele não é o único. Porque se ele fosse o único, nós não teríamos tido as eras do gelo lá atrás. E, no passado, o planeta esfriou e esquentou. Esfriou, esquentou. Esfriou, esquentou. Teve períodos assim, extremamente gelados. Quem assiste aquele desenho, Era do Gelo, pode ver o que eu estou dizendo. Então, houve um período muito frio na Terra. Depois, esquentou de novo. Aí, voltou a esfriar. Nós temos, realmente, histórias de eras glaciais que acontecem no planeta de, de tempos em tempos. E isso não acontece com a mão humana. Então, existe... Uma mão não humana, que rege fenômenos, mas existe também a mão humana, que também interfere no microclima e promove alterações nos lugares em função do desmatamento, do desrespeito ao meio ambiente. Então, nós... olha só, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente? Não sabia. Então, a gente vê que os Espíritos atuam dentro dessa questão, conforme o livro dos Espíritos. E aí nós vamos ver a questão 537, onde vai passar um pouquinho de mitologia para nós. Diz assim, a mitologia dos antigos, dos povos antigos, se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a, a única diferença de que consideravam os Espíritos como divindades. Ou seja, no passado, os Espíritos eram chamados de divindades. Representavam esses deuses ou esses Espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados do vento, outros do raio, outros para, é, para presidir o fenômeno da vegetação, que era Séries. Do vento era o eolo, do raio era Zeus, a vegetação era Séries. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento. Aí ele diz, nem de fundamento, porque está ainda muito aquém da verdade, porque realmente é verdade, tá? Tão pouco é destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Ora, existem sim Espíritos que possuem essas condições. Como bem está lembrando a Camila, que Jesus acalmou a tempestade, <coughs> segundo Kardec, no livro A Gênese, dialogando com os Espíritos que tomam conta desses fenômenos. E aí o fenômeno se desfaz. E aí, quando a gente vê... Quando a gente vê o fenômeno dali que ele faz o acalmar a tempestade, tem muito a ver com esse diálogo do Cristo com essas entidades. Então, a gente percebe que entre as várias missões que os Espíritos realizam, está a missão
1: de tomar conta
0: dos fenômenos da natureza, que é esse tópico que a gente está vendo. Aí vem um ponto interessante dentro disso. Poderá haver Espíritos que habitem o interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos, ou seja, o Espírito mora dentro da Terra, e é ele que faz os vulcões funcionarem. Esse pensamento é o pensamento da Grécia Antiga, do Hades, o deus dos infernos. Hades era ele que fazia os vulcões entrarem em erupção. Aí ele vai comentar de Espíritos que moram dentro da Terra para fazer isso. E aí os Espíritos respondem. Tais Espíritos eles não habitam positivamente a, 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 assim dentro da Terra. Eles presidem os fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que eles têm. Não precisa estar enfiado dentro do planeta para poder fazer. Dia virá em que recebereis maiores explicações de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. No livro Memória de um Suicida se fala de entidades que ficam dentro do planeta. Mas não é porque eles são espíritos que estão fazendo trabalhos a favor da natureza. São situações em que determinadas entidades muito problemáticas são guardadas nas furnas para evitar, é, para evitar esses fenômenos que eles podem produzir de perturbação nas criaturas humanas. A Cláudia pergunta se é lícito dizer que já podemos ter sido Espíritos da natureza. É isso que a gente vai tratar agora. É agora. Na questão 538, Kardec pergunta, formam uma categoria especial no mundo espiritual os Espíritos que presidem o fenômeno da natureza? Ou seja, os Espíritos que presidem a natureza, eles são um tipo especial de Espírito? É uma uma coisa diferente de nós, né? então, os que presidem a natureza, serão eles seres à parte ou serão Espíritos que foram encarnados como nós? Eu tenho a impressão de que a Cláudia participou da codificação kardeciana, porque a pergunta dela é exatamente a pergunta que Kardec faz. Formam categoria especial no mundo espiritual. Os Espíritos que presidem, os fenômenos da natureza serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? E aí, os espíritos vão dar uma resposta muito boa. Diz assim: Que foram ou que serão. O que quer dizer com isso? Que foram, significa que sim, são espíritos que já foram encarnados como vós. Mas ele diz também, e disseram, abrindo espaço para que exista, dentro dos fenômenos da na natureza, espíritos abaixo da condição nominal que atuam nesse fenômeno. Estou confundindo vocês? Nós temos a criatura humana num determinado estágio evolutivo. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza, alguns estão acima daquela condição que nós somos, já foram Espíritos como nós somos, já encarnaram como nós, ainda são Espíritos, mas com conhecimentos, às vezes, maior do que o nosso, e existem aqueles que ainda serão. Então, nós vamos entender que, nesse fenômeno da natureza, existem Espíritos abaixo da condição ominal que atuam em determinadas funções. Não está dando para entender? É assim, Yanni. Existe uma escala evolutiva. A gente evolui, os Espíritos evoluem nessa escala evolutiva. Alguns Espíritos que hoje atuam na natureza já são Espíritos como nós, que estão desencarnados e que estão atuando na natureza, promovendo os fenômenos que a natureza tem de enchentes, terremotos, atuam analisando, olha, a gente não pode deixar isso acontecer... Então, é, são espíritos já avançados. Mas a resposta dos espíritos abre a hipótese de que é, existam também espíritos que ainda nem chegaram à condição humana. Espíritos estão abaixo, eles estão acima do animal, mas não estão na condição humana ainda. Eles estão próximo da condição nominal, atuam por instinto, estão desencarnados, ainda não são homens ainda mas eles colaboram, de alguma forma, nos fenômenos da natureza. Exato, Jailson, são os elementais. Os elementais. Só que a visão dos elementais que a gente tem na doutrina espírita não é aquela que a gente encontra, de ter um gnomo, um... o Rose Murphy, né? um gnomo, ou ter uma fada, um, um duende, não daquele jeito, no jardim, debaixo do cogumelo, vivendo, mas que existem entidades assim. Capítulo 49 do livro Nosso Lar, nós vamos encontrar André Luís, como o Espírito está numa árvore, e dialoga com essa entidade para pegar uma informação de um medicamento para tratar o atual marido da ex-esposa dele. Então, na sequência, quando Kardec vê que ele disse Uns um já foram encarnados como vós e outros ainda não chegaram na condição humana, ele fica assim.
1: Hum.
0: Há aquele comentário do Nosso Lar, quando no capítulo 50, nascida a buscar algo da natureza para fazer um medicamento, servidores comuns do reino vegetal. Exatamente. Aí você vai encontrar essa situação. Bom, aí nós temos aqui é, uma, uma questão que é 538a. Quando eles dizem que os Espíritos eles são assim colocados, inferiores ou superiores na hierarquia, aí o Kardec pergunta, pertencem esses Espíritos às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? Ou seja, eles estão lá, eles estão lá em cima em relação ao homem eles estão abaixo em relação ao homem? Aí ele vai explicar melhor Hum. Esse, essa questão. Essa questão. E sim, ele, ele vai comentar isso, Cidinha, sobre a presença desses na próxima questão, agora. Mas ainda aí, ainda aqui, diz assim: ó. Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, os que já têm conhecimento espiritual, outros executam os que ainda estão aprendendo. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior. Assim como entre os espíritos, como entre, assim entre os espíritos como entre os homens. Então, você vai encontrar nos espíritos hierarquias em que os que têm maior conhecimento determinam coisas que os que são mais ingênuos, mais mais iniciantes Executam. Então, os que executam são mais materiais, podem estar até abaixo da condição nominal. Mas quem manda, quem decide. Não, Cidinha, tudo bem. Quem decide é exatamente aqueles que vão mandar. E daí, nós vamos ter aqui uma questão, que é a questão 539. Olha o que ela diz. isso aqui é muito interessante. A produção de certos fenômenos, da... certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é obra de um espírito ou de muitos, que se reúnem, formando <coughs> grandes massas para produzi-los. <coughs> E aí, essas tempestades, esses fenômenos mais gravosos, eles não acontecem pela mão de um Espírito só. A legião de entidades é que mobilizam as massas, das nuvens, das circunstâncias geológicas, para fazer os fenômenos acontecerem. E a resposta é, reúnem se em massas inumeráveis. Então, o que a gente percebe até aqui, nesse momento? Que existem, nas forças da natureza, ações dos Espíritos vinculadas aos grandes acontecimentos. Veja que não é qualquer um. A pergunta 536 fala grandes fenômenos da natureza. Essas entidades atuariam, elas atuam em conjunto, massas inumeráveis delas e de que natureza elas são. Uns bem evoluídos, que já foram encarnados como homens, muitas vezes, e que exercem as funções de mando. E outros que estão mais abaixo, abaixo da condição ominal, que ainda não encarnaram como homens. E que, muitas vezes, executam as funções sem nem saber o que eles estão realizando. Então, você tem toda uma hierarquia espiritual exercitando esse movimento de construção e de alteração da nossa natureza. Essa resposta ela é fantástica. Só que nós estamos em 1857. Ah, meu Deus! Em 1857, a concepção da humanidade sobre o que fosse o homem e o que fosse os animais é muito diferente do que a gente tem hoje. A teoria da evolução de Darwin ela é de 1859. O livro A Origem das Espécies. E o livro A Origem das Espécies não fala da evolução do homem. Quem iria tratar da evolução do homem seria um pesquisador depois dele pesquisador que viria depois de de Darwin. Foi até contemporâneo dele, mas era bem mais jovem. Chamava-se Alfred Russel Wallace. É Alfred Russel Wallace que vai fazer os estudos sobre a origem do homem. No livro de Darwin ele só trata dos animais, mostrando o bico dos pássaros, das tartarugas, das iguanas, e aí você vai perceber que as especulações que Darwin faz nessa obra de 1859 e nós estamos falando de 1857 dois anos antes então o que que nós temos aqui nós temos na verdade é Darwin discutindo sobre a evolução dos seres sem tocar no homem se você pegar o livro A Origem das Espécies a única alusão ao homem, está na última página, no penúltimo parágrafo da obra, onde ele audaciosamente escreve assim. Pesquisas assemelhadas poderiam ser feitas com o homem para verificar se ele também não teria passado por um processo evolutivo semelhante aos animais. Mas ele não diz que passou. Ele sugere que pesquisas possam ser feitas só que essas pesquisas ele sabia que já estavam sendo feitas porque Alfred Russel Wallace procurou por ele antes da publicação dessa obra, pedindo a ele que ele publicasse o que ele pensava. que Todo mundo sabia o que Darwin pensava, mas ele não publicava o que ele tinha pensado. E era muito audacioso afrontar a religião do século XIX. Então... O é, Wallace pede que Darwin publique sua obra para abrir espaço para que ele, que era mais jovem, pudesse vir e publicar a obra dele. Então ele publica, Darwin publica essa obra em 1859, a Origem das Espécies, e no ano seguinte, em 1860, há uma publicação de Alfred Russel Wallace chamada a Origem do Homem. Aí sim, aí o bicho pega, porque ele vai estudar. Mas, meu Deus, Dora feijolo. Como vai nossa querida volta redonda? Que bacana. Que legal.
1: Como estão todos por lá? Que joia!
0: Que bom. Então, aí, o que que o que que vai acontecer? É, o pensamento de Darwin, ele vai servir de suporte para o pensamento de Wallace. Aí o Wallace tinha ido para a Ásia, tinha feito uma série de pesquisas com crânios humanos antigos, e é ele que constrói aquela primeira história. Ah, o homem teve um ancestral, depois teve outro, então o homem evoluiu, a caixa craniana cresceu. O primeiro cara a ter a audácia de falar isso é Alfred Russel Wallace, que era espírita, por sinal. E aí Alfred Russel Wallace publica essa primeira obra em 1860 e depois junto com, com com Darwin no ano seguinte, ele iria apresentar uma obra junto sobre a evolução, casando o pensamento deles. Mas nós estamos falando aqui de 1857. Esse negócio aí não não está assim, à disposição de todos nós, né? Nós estamos ainda em 57, esse conhecimento ainda não chegou. Não temos Ainda esse esse saber. Então, quando ele fala que espíritos que ainda não encarnaram como homens, como assim? O que você quer dizer, como não encarnaram como homens? São o quê? É, é o que Não encarnou como homem? Que tipo de, de ser é esse? Não estou entendendo o que está acontecendo. Porque não havia a teoria da evolução das espécies, não havia ainda o pensamento nem de, de Dário, e não havia o pensamento de Hugo de Vry, não havia o pensamento de Mendel, nada tinha ainda sido entregue para a humanidade nesse sentido. Muito bem? Então, o que, é que vai acontecer? A pergunta 540, que vocês vão guardar essa pergunta, porque vocês vão ler, ler e reler muitas vezes. Kardec, então, pergunta assim. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito instintivo ou irrefletido impulso? O que ele está querendo dizer é o seguinte. Bem, então, muito bem, muito bem, eu tenho seres da natureza que atuam. Ele disse que tinham uns que estavam acima do homem. Então, esse tem que ver arbítrio. Mas ele fala de uns que estariam abaixo da condição humana. Quem está abaixo da condição humana é o quê? Não encarnou como homem, encarnou como o quê? É o quê? Como é que é esse negócio? Então, se ainda não é homem, age por instinto, o, 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 que, é que, o que, é que a gente vai ter de informação sobre tudo isso? Como é que eu interpreto esse fenômeno? Os que atuam na natureza agem com a inteligência ou agem por instinto? Se agir por inteligência, já são espíritos, já possuem livre-arbítrio, já encarnaram como homem. Mas os que não encarnaram como homem, já têm livre-arbítrio também ou não têm livre-arbítrio? São, são o que eles? Eu não estou entendendo o que, é que eles são. E a resposta antecipa a evolução das espécies. Em 1857. Resposta dos Espíritos são? É. a Resposta é. Uns sim, outros não. Esse uns sim, outros não vai bater com essa daqui. Quando ele pergunta, pertence à ordem superior ou inferior? Aí depende da situação. Tem uns que são acima, tem uns que são abaixo. Então, ele vai... Kardec está cercando os Espíritos, tentando entender. Quando ele pergunta se eles já foram seres encarnados, ele diz, uns já foram e outros serão. São Espíritos que já foram e outros que serão. Então... E aí ele vai dizer que uns agem por instinto e outros não. Uns agem por inteligência e outros não. Uns sim e outros não. E aí ele vai fazer uma comparação. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Já viram um coral? Tem uma pedra, e aí o coral vai se depositando na pedra, e aí ele vai se depositando na pedra, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele vai se depositando, vai se depositando, vai se depositando, e na medida que ele vai se depositando, aquela pedra vai como que, né? como que crescendo, e uma ilha se forma. A, a, a pedra está debaixo d'água, mas os corais vão se formando, a pedra vai como que crescendo, não é que a pedra está crescendo, os corais vão criando em cima dela camadas, camadas de coral, e daqui a pouco forma até ilhas. O animalzinho que está fazendo isso não tem a menor noção que ele está criando uma ilha. Mas tem alguém que supervisiona aquela reprodução, que tem interesse que a ilha surja. E aí o que ele vai dizer aqui, ó? considera essa miríade de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos, os corais que fazem as ilhas surgirem, julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária para a harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras. O coralzinho nem tem noção coitadinho, do que está fazendo. Mas existem espíritos inteligentes que atuam sobre eles. Então, aqui a resposta prossegue dizendo, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades. Ele está se reproduzindo, está se conectando na rocha, porque ele precisa para sobreviver. e Ele nem percebe que ele vai produzindo uma colunha de corais em cima dela, vai se incrustando na rocha e vai parecendo que a rocha está aumentando de tamanho. Provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem.
1: Do mesmo
0: modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, eles estão se ensaiando para a vida. Hum. Enquanto eles se ensaiam para a vida, antes que eles tenham consciência de seus atos e estejam no pleno gozo do seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que, inconscientemente, se constituem agentes. Então, eles nem estão percebendo, e inconscientemente, enquanto eles estão se ensaiando para a vida no sentido vida intelectual, eles estão colaborando sem perceber. Como os demais animais que atuam na natureza, sem perceber o que estão fazendo, que estão atuando para fertilizar o solo, para levar os passarinhos que levam a semente no bico de um canto para o outro. Tudo isso são formas de você colaborar, ainda que inconsciente, com a natureza. E aqui vem a parte mais bonita de tudo isso que estamos discutindo hoje. Os Espíritos, que já poderiam ter terminado aqui a resposta, puxam um fôlego e dizem o seguinte. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências se houverem, já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. E depois, poderão dirigir as coisas do mundo moral. Viram como é que é? Primeiro, eu sou um ser que nem tenho consciência de mim mesmo, apenas executo o que me mandam. Depois, eu vou evoluir e poderei atuar nas coisas do mundo material, porque tenho um pouco mais de inteligência, já consigo ajudar materialmente. E, mais à frente, eu passarei a atuar nas coisas do mundo
1: moral. Nas coisas do mundo.
0: E aí, meu Deus do céu, 1857, e os Espíritos nos deixam essa pérola maravilhosa. Olha o que diz aqui. É assim
1: que serve. É assim que tudo se
0: encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo que um dia começou por ser átomo. Ah, <risos> oh, meu Deus do céu! É assim que tudo serve, tudo serve, tudo serve, tudo serve. Tudo se encadeia na natureza, tudo se conecta. É assim que tudo serve. Que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até até o arcanjo, que um dia começou por ser átomo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, para, é a live que eu quero descer, pelo amor de Deus. Desde o átomo primitivo até o arcanjo. Não é isso a teoria da evolução? Não é isso que ela diz? Que os seres evoluíram uns dos outros? Está escrito aqui, ó desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, o arcanjo, um dia, já foi um átomo primitivo. Então, já houve para ele um processo evolutivo. Então, o arcanjo, um dia, foi um homem? Então, o arcanjo, um dia, esteve abaixo da condição nominal. Então, o arcanjo teve uma época que não teve livre-arbítrio? Então, teve uma época que o anjo foi
1: um animal? Então, o arcanjo
0: promoveu a sua evolução aprendendo desde não saber nada, aprendendo instintivamente até que desenvolveu a intelectualidade e começou a atuar nos fenômenos materiais, comandado por alguém depois ele começou a mandar as coisas do mundo material e hoje ordena as coisas do mundo moral. Meu Deus, que coisa fantástica! Quando esta mensagem chega, ela chega antes do tempo. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia começou por ser átomo. Quando se deve ter sido dito, Kardec disse, não, para, peraí que eu quero perguntar. Agora me deu um nó. Quando ele para para perguntar, quando ele sente assim, meu Deus, o que está que acontecendo? Os Espíritos terminam a resposta dizendo, admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado Espírito não pode entender em seu conjunto. PAN! precisaríamos da teoria de Darwin para poder entender a evolução. Precisaríamos da teoria de Hugo de Vries de 1900, para entender o mutacionismo e a forma como se deu os gatilhos e como se dá até hoje os gatilhos da evolução. E precisaríamos da teoria de Oparin de 1935, a teoria heterotrófica da origem da vida, para entender como é que do átomo primitivo surgiu a vida orgânica. Porque o trabalho de Oparin, de 1935, foi provar que a vida orgânica veio da vida inorgânica. Ele apresenta uma teoria nessa época para dizer que os aminoácidos afetados pelos raios do sol acabaram produzindo as proteínas que caíram nos lagos tépidos e, se juntando, deram origem aos colóides e que esses colóides agregados deram origem aos coacervados e os coacervados nos, la nos lagos tépidos deram origem às primeiras células. Não dava para dizer isso ainda. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. Um dia vocês vão entender. Hoje ainda não dá para entender. Hoje ainda não é possível compreender como é essa majestosa lei de harmonia. E o curioso é que essa teoria era de 1935. Em 1938, três anos depois, naquela época não tinha internet, não tinha acesso à ciência, muito difícil. Em 1938, Emmanuel publica uma obra chamada A Caminho da Luz. E no primeiro capítulo dessa obra, na parte final do primeiro capítulo, ele diz que o processo de formação da Terra, os Espíritos trabalharam para a formação de uma substância viscosa, que era como se fosse uma gelatinosa, que cobria os lagos. E ele chama essa substância de protoplasma. É o nome que Emmanuel dá. Mas essa substância gelatinosa, que Emmanuel chama de protoplasma, em 1938, era o mesmo coobservado da teoria heterotrófica da origem da vida de Oparin, de 1935, ou seja, três anos depois. E Emmanuel já estava publicando isso nas suas obras. A teoria da evolução das espécies ela deixa de ser teoria na medida em que a gente vai confirmando a evolução de maneira efetiva nos vários fenômenos que a gente tem a oportunidade de observar. E, nesse sentido, a doutrina espírita ela ela se curva diante da ciência para a observação desses fenômenos. E só queria registrar aqui duas coisas. O pensamento de Darwin era de que a evolução ela se dava num, contínuo, num progresso milimétrico contínuo. Mas ele nunca conseguiu provar isso, porque os seres eles saltavam, eles pulavam. O ser estava aqui, daqui a pouco, bom, o ser aparecia com uma característica que seus pais não tinham. E assim, aquela corrente que ele queria ver tinha erros perdidos.
1: Eu não sei o que é n Não sei o que é isso. Não sei o que é proct Procton. Proteínas cianóticas? Será isso? Ah, o prócton. Ah, sim.
0: É, aí, aí já é mais da, da estrutura íntima do, da matéria, né? Os, os prótons, né? É da estrutura íntima do átomo da estrutura íntima, porque acontece o seguinte, ele fala o átomo primitivo, então não é o átomo que a gente conhece, é alguma coisa talvez anterior ao átomo. O próton, né, os, os portugueses chamam próton de prócton, mas é próton. É uma estrutura que existe no núcleo da célula, no núcleo do átomo. a estrutura que faz a carga positiva do átomo. Então, o que, que a gente vai perceber? Nós temos... É, na teoria de, de O'Parin, essa formação que vai se configurar no pensamento de Emmanuel, lá, quando ele apresenta essa circunstância. Só que Darwin dizia que a evolução era num contínuo. Ele nunca achou os elos perdidos. E quando, houve, e quando houve a evolução da, da teoria com o pensamento de Hugo de Vries, em 1900, quando ele trouxe o mutacionismo, ele provou que os seres não evoluem milimetricamente como o como, como nosso querido Darwin queria, que a evolução é aos saltos, pequeninos saltos de evolução. Então, quem tem razão? Quem tem razão? Darwin, que fala da evolução milimetricamente, mas nunca achou os erros perdidos, ou Darwin, que, ou, ou Hugo de Vries, que diz que a evolução é em pequeninos saltos. A doutrina espírita, através da obra Evolução em Dois Mundos, vem trazer a resposta para essa pergunta. Evolução em dois mundos, no mundo material e no mundo espiritual. Quando você olha a evolução só no mundo material, ela dá aos saltos. Mas se você olha a evolução em dois mundos, você vai entender que os animais eram trabalhados geneticamente no mundo espiritual e voltavam empurrando a genética com pequeninos saltos que faziam o surgimento de determinadas estruturas biológicas que davam origem, assim, ao surgimento dos novos seres. Tem um fenômeno muito interessante que os cientistas não sabem explicar. Num dado momento, houve uma mutação dos, nos nossos dinossauros e eles começaram a apresentar penas. Surgiu pena no dinossauro, mas por que surgiu? Eu não sei por que surgiu, dizem eles, mas sei que surgiu. E a gente vai ver que, no livro Evolução em Dois Mundos, os seres eram trabalhados geneticamente e reencarnavam empurrando a evolução dos seres. Então, quem está certo? Hugo De Vries ou Charles Darwin? Os dois. Se você olhar hum, apenas o lado material, quem está certo é o Hugo De Vries, porque é aos saltos. Mas, se você olhar a evolução em dois mundos, Darwin está correto. Porque os elos perdidos que ele procurava estão todos no mundo espiritual. Ah, se leio o plâncton. O plâncton são as primeiras estruturas orgânicas que a gente tem. As algas azuis que surgiram aí há um bilhão de anos atrás, quando começaram as primeiras formações de vivas, é, como nós assim conhecemos. Nós, nós temos. Uma série de coisas para ver. Essa nossa questão 540 é a grande chave para o entendimento da evolução das essências. Mas a gente precisa terminar a live, porque o nosso tempo está esgotado. Então a gente precisa parar por aqui. E na próxima semana a gente retorna para essa discussão. Cidinha, tem umas lives do livro A Caminho da Luz, o, o começo da, do livro, começo do livro, tem muitas coisas do livro é, Evolução em Dois Mundos. E a gente fez umas lives, eu e a Cris Drux, sobre o comecinho da evolução do, do livro A Caminho da Luz, usando muito material do, do Evolução em Dois Mundos. Então, uma procurada, A Caminho da Luz, as lives que a gente está fazendo, para a gente poder encaixar todas essas coisas. Eu preciso ir embora, a gente precisa terminar a live. Quero agradecer a todos a oportunidade e pedir a Deus que continue abençoando as nossas vidas, oportunizando aos nossos corações as bênçãos e a paz que a gente tanto precisa. Que o amor incomensurável, Senhor, que tu tens por todos nós, continue a se derramar sobre as nossas vidas, permitindo aos nossos corações sentir a imensidão da tua misericórdia da tua sabedoria para que nunca questionemos os teus desígnios mas que nos curvemos diante deles dizendo, eis aqui Senhor os teus servos que cumpra-se em nós conforme a tua vontade esteja conosco Senhor ilumina as nossas vidas nos guarda na tua paz estude conosco faça parte da família espiritismo e mediunidade em Lives TV.